1: operator.
0: Herkese merhaba. PodStop Podcast'in ikinci sezonunda ilk bölümünde her zaman olduğu gibi Deniz, Halil ve ben Burak sizlerle beraberiz. Beyler hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Sanki bu kış sezonu birazcık daha çabuk geçti gibi geldi bana. Gerek geçen sezonun geç tamamlanması, bu sezonun tabii geçen seneden farklı olarak ertelenmeden başlaması. Sanki arayı biraz daha hızlı kapattık gibi düşünüyorum. Sizde nasıl geçti bu kış sezonu ve durumlar?
1: Yani hem yeni sezonun ne zaman başlayacağı, nasıl olacağı, Avustralya'dan başlayacağız, ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi, nasıl olacak, takvim nasıl olacak derken zaten hep gündemimizdeydi. O yüzden e, hızlı geçtiğini söyleyebiliriz benim tarafımda da. E, testlerin e, çok hızlı bir şekilde tamamlanması ve testlerden çok kısa zaman sonra e, yarışların başlıyor olması zaten bizi her zaman sıcak tuttu ve e, yarışlar hazırladı diyebiliriz. Dediğim gibi güzel bir sezon oldu, güzel bir ara sezon oldu.
2: Kısa bir bekleyiş oldu. Bakalım uzun sezonda nasıl karşılayacağız bunu? Bir de bunun üzerine iki tane yeni takım katıldı biliyorsunuz. Daha doğrusu isimleri değişerek Aston Martin ve Alf'in takımları artık gridde yepyeni bir heyecan yaratacaklar. Üstüne üstlük Pia'nın bu yıl için getirmiş olduğu bazı kural değişiklikleri var. Bunlar da araçların hız dengelerini değiştirdi. O yüzden Deniz'in de söylediği gibi keyifli bir sezon bizi bekliyor
0: gibi. Zaten ilk yarışta buna paralel oldu. Geçtiğimiz sezonun sonunda iki kere üst üste izlediğimiz Bahreyn'de yeni sezonda açılış yarışını yaptık. İsterseniz vakit kaybetmeden birazcık sıralamalardan başlayalım. Yeni sezonun ilk motor seslerini duyduğumuz seanslar serbest antrenmanlardan sonra sıralama turlarıydı. Burada Q1'de bazı sürprizlerle karşılaştık. Gerçi sezon başında tam olarak takımların ve pilotların güçlerini tahmin etmek çok kolay değildi ama ...en azından beklentilerle karşılaştırıldığında, testlerle karşılaştırıldığında bir-iki sürprizle karşılaştık. Birincisi bence Sebastian Vettel'in ve Esteban Ocon'un Q1'de elenmesi oldu. Vettel 18. Ocon 16. sırada kaldı ve eleanların arasında yer aldı. Sizce Vettel Aston Martin'le hala alışma sürecini mi geçiriyor? Yoksa bu performansın devamını Imola'da tekrarlayacak mı? Nasıl düşünüyorsunuz ona göre?
1: Evet hem yani yeni bir araca geçmiş olması... ...hem yeni bir motora geçmiş olması özellikle... ...hem testlerde istediği süreyi alamamış olması... ...yani birçok aslında konunun birleşmesi... ...Feteli şu anda zorluyor diyebiliriz. Ee, aynı zamanda tabii sıralama turlarında bu yaşadığı problemi gördük. Ee, ama sıralama turlarındaki trafik olsun, kazalar olsun da aslında bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ki zaten iki sarı bayrak altında yavaşlamadığı için de yaşı son sıradan başlamış oldu. Ee, ama dediğimiz gibi... Ee, bu sürece alışması kolay olmayacaktı. Bunun zaten kendisi de farkındaydı demeçlerinde ve e, bizler de bunu görmüş olduk. Ben Imola'da bunu tekrarlamayacağını düşünüyorum ve artık e, yavaş yavaş o feteli görmeyi planladığımız ya da herkesin görmeyi planladığı e, Aston Martin'le beraber daha yukarılarda e, göreceğimiz yerlerde yavaş yavaş izlemeye başlayacağız diye düşünüyorum Imola ile birlikte.
0: Bunun yanında Q2'ye geçtiğimizde ben Tsunoda'nın performansını burada dikkate değer bir şekilde gördüm. Çünkü e, Q1 seansında Tsunoda zaten epey hızlıydı yanlış hatırlamıyorsan Fast hemen arkasında ikinci sıradaydı. Herkesin büyük beklentilerinin olduğu çaylak e, Q2'de elendi fakat e, göstermiş olduğu hızı ilerleyen yarışlar için epey bir... İnsanların kafasına soru işareti yarattı acaba neler, neler bizi bekliyor diye. Alfa tarihinin hızını da bir anlamda Gazli'nin yanında Sunoday'la da gözlemlemiş olduk. Bunun yanında Perez Q2'de elinenlerden bir tanesiydi. Ondan da sürpriz bir şekilde böyle bir durumla karşılaştık. İlerleyen yarışlarda sıralama turları performansını daha geliştireceğini araca alıştırdıkça daha üst sıralara çıkacağını düşünüyorum ama bu da bize dikkatimizden kaçmayan bir nokta oldu. Nitekim daha sonrasında yarışta sergilemiş olduğu performansıyla da ne kadar başarılı bir sürücü olduğunu adeta kanıtladı bize.
2: Perez'in aslında ikinci kez piste gönderildiği zamanda yine medium lastikle gönderilmesinin bir hata olduğunu birçok kişi yazıp çizdi. Ben de öyle düşünenlerdenim. Çünkü daha 3-5 dakika önce bu lastikle iyi bir performans alamamışken bir kez daha e, sırf yarış stratejisi için böyle bir risk almak bence çok mantıklı bir strateji değildi açıkçası. Bu anlamda biraz Red Bull
0: pit duvarının ilk yarışta biraz kafasının karışık olduğunu düşünüyorum ben. Peki abi Ferrari'deki değişimi nasıl buluyorsunuz? Sıralamalarda sanki biraz daha umutu ettiler Hatta Q2 seansındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Saniye'nin binde biriyle iki pilot ayrılıp ilk iki sırayı aldığında Birçok tifos ekran görüntülerini sosyal medyada paylaşıp bitirin artık yarış burada kalsın daha fazla devam etmesin çığlıklarını görmüş olduk sosyal medyada. Özellikle Löklerkin tek dur hızından hiçbir şey kaybetmediğini tekrardan bu sezon aracıyla görmek bana gerçekten umut vadeden görüntüler sergiledi.
1: Evet tabii ikinci seansta ikinci sektörde bu yapmış oldukları dereceleri yumuşak hamurlarla yapmışlardı rakipleri orta hamurlarla turlarken birinci ve ikincisi de yumuşak hamurlarla almışlardı. Ama tabii dediğin gibi e, tifosiyi heyecanlandıran bir hareketti. Çünkü geçtiğimiz seneki o kötü performanstan sonra bu seneki e, geliştirdikleri motorla alakalı herkesin kafasında bir soru işareti var. Acaba ne kadar geliştirebildiler? Kendilerini şu anda markalar arasında kaçıncı sıraya yerleştirdiler diye herkes düşünüyordu. Hem size öncesi testlerde hem bu antrenman turlarında da e, yapmış oldukları geliştirmeleri e, bir şekilde insanlara gösterdiler. E, 130 civarında turlamışlardı. E, rakiplerinden daha hızlı. Tabi son sektörde artık herkes gaza biraz daha basınca 1.28'leri 1.29'ları görmeye başlamıştık ama e, yine gerçi Ferrar de son e, Q3'de 1.29'ları gördü. Yani bence e, geçen seneye göre e, ciddi bir e, hızlanma kaydetmişler. Bunu burada gördük. Ve en azından yumuşak lastikle de e, rekabetçi olabildiklerini yine bize göstermiş oldular.
2: Buna ilaveten iki aracı birlikte Q3'te görmek de güzeldi bence. Sainz'ın da bu kadar çabuk test döneminden sonra araca alışıp hemen daha ilk yarışın sıralamalarında Q3 seviyelerine çıkartması bence
0: takım için iyi haber. Değil mi abi? Geçen sene bayağıdır görmüyorduk yani yanlış hatırlamıyorsam. 1-2 yani yarışta sadece gördük herhalde Q3'te iki pilotu birden. Sıralama turlarının en sonunda da Verstappen ve Hamilton arasında bir pole pozisyonu mücadelesi gördük. Yani Bottas da buralara yaklaşıyordu, uğraşıyordu ama Hamilton daha farklı bir seviyeye çıkarttı işi. Derken Verstappen Red Bull'un gerçekten suyunu sıktı. Belki de bu yıl Mercedes'in ne kadar önünde olduklarını kanıtladığı bir tur attı ve farklı bir şekilde pole pozisyonunu aldı. Yanlış hatırlamıyorsam bu kariyerin beşinci pole pozisyonuydu. Yani bu kadar uzun süredir çok büyük şampiyonluk adayı diye bahsettiğimiz bir pilotun sıralama turlarındaki performansını bu sezona başladığı gibi daha da geliştirirse ben önemli adaylardan birisi olduğunu düşünüyorum. Siz nasıl buldunuz Verstappen'in pol turunu? İnceleme fırsatınız oldu mu? Detaylı tekrardan izleyebildiniz mi? Ben çünkü bayağı hatasız bir sürüş gördüm. Acaba aslında fikirleriniz neler bununla ilgili?
1: Bir şekilde ben de bu Verstappen'in 5. pol pozisyonu olduğunu öğrendiğinde şaşırdım aslında. Dediğin gibi daha önce hem şampiyonluk adayı olan ya da rekabetçi olarak hep gördüğümüz bir pilotun Beşinci e, pol pozisyonu olması benim de aslında şaşırttı bir farkındalığı tekrar hatırlattı bana en azından öyle söyleyeyim. Ama gerçekten bu turu e, bu sene ne kadar rekabetçi olabileceklerini ve zaten sezon öncesinde yarış başlamadan da ilk defa bu sezonlar yani bir sezona bu kadar hazır e, başlayacağız demecini doğrulayan e, şekildeydi. Gerçekten çok e, hatasız bir sürüştü ve 1.28'i görebilen e, tek pilottu. Ee, bu anlamda her şey bir yana, motivasyonunun da ne kadar yüksek olduğunu gördük. Ee, bu gerçekten sezon için bize sezonun ne kadar güzel ve ne kadar rekabetçi geçebileceğini gösterebilen bir turdu bence.
2: Ben araç üstü görüntülerini izledim yarıştan sonra. Gerçekten çok kusursuz bir tur atmış. Hatta bir önceki turu bile epey üstlerdeydi ama onunla ilgili telsiz konuşmasında daha iyisini yapabilirim falan diye bir açıklama yapmıştı. Gerçekten de son anda takımı çok iyi bir noktaya taşıdı tur zamanı açısından. Bu anlamda Mercedes'te çok iyi bir mücadeleye girebileceklerini de sıralama turlarıyla en azından tek turda da yarış temposunda da olabileceğini görmüş olduk. Bu bizim için de izleyiciler için de çok keyifli bir haber olacak bence.
0: İsterseniz yarışla devam edelim. Yarış heyecanı aslında daha başlamadan başladı. Perez formasyon turunda tekrardan veride yerleşmeden önce 9. ya da 10. virajdaydı diye hatırlıyorum. Arabası stop etti. Atak kenara çekti. Bir ara tam araçtan da çıkmak üzereymiş. Bir an yarışa başlayamayacak derken aracı tekrardan çalıştırıp pit yoluna girdi ve pitten start aldı. Şimdi en sonda ve pitten start alan bir pilot olarak Perez'den bu yarış neler beklemeliydik? Ve buradan yarışın sürücüsü Driver of the Day'e giden yol nasıl gelişti sizce? Şöyle güzel bir Perez güzellemesiyle başlayalım mı yarış konuşmaya? Sezonun ilk yarışında gerçekten formasyon turunda bu şekilde böyle bir sürprizle karşılaşmak
1: muhtemelen pilotların en istemeyeceği şeydir diye e, düşünüyorum ben. Tam bir de araçtan çıkacakken yani düşünün bütün o yarışa bütün hafta sonuna alışıyor, bütün hafta sonuna Motive olmaya çalışıyorsun, konsantre olmaya çalışıyorsun, start anını düşünüyorsun, kalkışı düşünüyorsun derken bir anda araç stop ediyor, ışıklar sönüyor, çalıştırmaya çalışıyorsun, çalışmıyor, çıkacağım diyorsun derken araç bir anda çalışıyor, pit yonundan yarışa başlayacaksın vesaire. Ama o motivasyonu gerçekten toparlayabilecek nadir pilotlardan birisi Sergio Perez. Onun yerinde daha çaylak, ilk yıllarını geçiren bir pilot olsaydı, atıyorum Albon devam ediyor olsaydı ya da Gazide olsaydı, Muhtemelen bu psikolojinin altından, bu motivasyon düşüklüğünün altından kalkamayabilirdi ama e, Perez bunu fırsata çevirebilecek bir pilottu ki geçen sene zaten Bahreyn'de kazandığı yarışta yine Leclerc ve Verstappen'le girmiş olduğu o ufak temas sonrasında son sıraya gerilemiş olmasına rağmen bir şekilde e, yarışı kazanmayı bildi. E, bunun da motivasyonuyla beraber güzel de bir yarış çıkardı bence. Zaten yarışa başladıktan sonra da Mazepi'nin spininden sonra o e, güvenlik aracının arkasında Bedavadan da aslında bir pit stop yakalama şansı oldu. Ve tekrar lastiği değiştirip güzel bir stratejiyle bence güzel de bir yerde bitirdi yarışı. Bu seneki aracın zaten ne kadar kuvvetli olduğunu az önce Verstappen'den bahsederken konuşmuştuk. Yine Sergio Perez de bu aracı fırsata çevirip geçen sene Albon'dan alamadıkları performansı sonuncu sıradan başlayıp buraya kadar yükseldiğini de gösterdi. Ben şöyle düşünüyorum Albon bir şekilde 11. sırada başlayacakken Pityon'dan başlasaydı ben eminim 20.likten 10, 11, 12'yi yani ben puan barajına ancak yetişebilirdi. Ama bir şekilde Sergio Perez 5.liğe kadar yükselmeyi başardı. Bu da Mercedes tarafında korkulanın olacağını ve Red Bull tarafında da istenilenin başarabileceği için bir ön gösteridi bizim için bence.
2: Deniz'in söylediği şeyi ben de düşündüm aslında. Perez'in yerinde farklı bir pilot olsa ne olurdu diye. Gerçekten o açıdan tecrübenin konuştuğu bir yarışı oldu. Bir yandan da bu yarışı koşamasaydı onun için çok kötü bir motivasyon olabilirdi, bir başlangıç olabilirdi ama çok uğraştı. Direksiyonu bile tekrar takıp çıkarmış, her şeyi denemiş yani. En son görüntülerden hatırlıyorum arabayı itmeye karar vermişti yarış hakemleri. Ama onları durdurdu ve sonra bir şekilde pit yoluna arabayı yönlendirdi. O açıdan bence gridin en arkasından başlayıp ön sıralara tırmanabilen bir pilot olduğunu biliyoruz. İyi bir başlangıç, iyi bir tecrübe kazandığını söyleyebiliriz bence de.
0: Daha sonrasında zaten yarış başladı ve olaylar da başladı. Mazepinle karşılaştık. Mazepin, Mazepin, lütfen. Evet, evet. Zaten ben bu konuyu şöyle düşündüm Deniz. Yani birazcık sana bırakacağım, Mazepin diyeceğim sadece. Sen gereken yorumları yaparsın boşu boşuna. Eminim zaten bununla ilgili söyleyecek çok şey mi vardır. Birazcık sana serbest atış zamanı bırakıyoruz. Şimdi Deniz'le Mazep'in serbest atışları. Evet sendeyiz. Ya ben
1: pilot gömmeyi gerçekten çok seviyorum. Yani özellikle bu sporda peyit driverları yani bir şekilde buraya baba parasıyla gelen pilotları gömmeyi iki katı daha fazla seviyorum aslında. <gülüyor> Ama hani yani Formula 1'in bu noktaya gelmiş olması da aslında çok üzücü. Ya bu kadar yetenekli pilot dışarıda kalıyorken tamam geçtiğimiz sene Formula 2'de 5. bitirmiş bir şekilde aracı kontrol edebiliyor ya da Formula 2'de bir şeyler başarmaya çalışıyor falan ama yani antrenmanlarda e, test sürüşlerinde yine aracı dair kontrol edebilmeye dair herhangi bir şey gösteremedi bize. Bunu çaylaklığa da verebiliriz gerçi ama bu sene gerçekten e, Haas için... Yani Mazepin'in takımda olmasının tek temen tek olayı para olduğunu bize kanıtlıyor ya yani umarım önümüzdeki yarışlarda bir şekilde alışıp bizi şaşırtır, bizi yanıltır, utandırır hatta öyle söyleyeyim. Ama yani ilk yarıştan da hani gömüp de şeyimi çıkarmak istemiyorum bu öfkemi ya da bu şeyimi atmak istemiyorum. Biraz daha doldurmak istiyorum kendimi. Hani bu süreçte umarım beni utandırır. Ama birkaç yarış daha e, gömebilmek için bekleteceğim kendimi öyle söyleyeyim.
0: Yani ben zaten kesin bununla ilgili fikirlerin olduğunu düşünerek yani önceden hazırlanmadan bu pası attım. Neyse ki dolu olduğunu hissettik ama sezonun diğer bölümlerine bıraktım geri kalan kısmını diye düşünüyorum. Sonrasında yarış e, Mazepi'nin aracı pistten temizlendikten sonra e, güvenlik aracı devreye girdi ve güvenlik aracının çıkışıyla tekrardan başladı. Ferslapan epey yavaşlattı konvoyu. Başlangıç sonrasında devam eden turlarda yavaş yavaş farklar açılıp diziliş oluşmaya başladı ama o esnada Norris'in tekrardan yükselişi bence herkesin dikkat ettiği konulardan birisi oldu. En iyi yükseliş yapanlardan bir tanesi Norris bir tanesi de arkalardan
2: Sebastian Vettel'di ama Norris'e dönecek olursak. McLaren'in gerçekten testlerden bu yana geldiği gibi hem dayanıklı hem de daha hızlı bir araç olduğunu ve 3. sırayı yani bunu söylemek için erken olsa da 3. sırayı alabilecek bir araç gibi göründüğünü söyleyebiliriz. Norris'in de performansı yeni takım arkadaşı Ricardo'ya göre gayet iyiydi. Norris'in genelde zaten sezon başlarında iyi bir çıkış yaptığını zaman içerisinde yavaş yavaş performansını kaybedebildiğini görüyoruz. Bu da öyle bir sene olabilir ama umarız ki sene boyunca Ricardo ile beraber iyi bir sezon geçireceklerdir. Bunun sinyallerine biraz olsun birinci yarış vermiş oldu bence.
1: İlk tur zaten takım arkadaşını geçtikten sonra, Ricardo'yu geçtikten sonra ve Gazze'nin o temasından sonra hemen Lökberki'nin arkasında buldu kendisini ve çok çabuk sıradığında Lökberki de geçti. Zaten McLaren'ın da gelebileceği yer yani en azından Red Bull ve Mercedes'i düşünürsek burasıydı ve kendisini zaten dördüncü sıraya konumlandıktan sonra bütün yarışlarda zaten dördüncü sırada devam etti. Burada önemli noktalardan biri en azından Norris demişken McLaren'la beraber Ricardo da yarışı yedinci sırada tamamladı. Önünde zaten Mercedes'ler, Red Bull'lar ve takım arkadaşı Arturo Lópezler vardı. Bu sene gerçekten Ricardo'nun takıma biraz daha alışmasıyla beraber Konuşmak için erken gerçi ama McLaren 3. E, en iyi takım olabilme potansiyelini daha ilk yarışta bize gösterdi. Ve e, Riccardo'nun da e, McLaren'e ne kadar çabuk e, adapte olduğunu da e, bu yarışta
2: gördük. Devam eden dakikalarda Mercedes'in ikinci sırada devam ederken Verstappen'e üstünlük sağlamak için undercut yaparak öne geçmek adına bir pit stop yaptığını gördük. Tabii Max Verstappen'i avlayabilmek için belki yapılabilecek en iyi hamle ya da ellerindeki tek hamle bu gibi görünüyordu açıkçası. Ben burayı birazcık değerlendirmek istiyorum. Max Verstappen'in biraz geç kite girdiğini düşünenlerdenim açıkçası. Sizce Hamilton'la beraber yani bir tur sonrasında Pi'te gelseydi pist üstündeki avantajsız durumu avantajlı duruma çevirebilir miydi? Siz neler
0: düşünüyorsunuz? Bence kesin olurdu abi. Ya ben zaten şey olduğunu düşünüyorum. Red Bull'un yarış yapmış olduğu stratejik hataların o noktada başladığını düşünüyorum. Hatta ben Hamilton'dan önce Verstappen'ı almaları alacaklarını bekliyordum. Yani her ne kadar lastikleri iyi olsa da yol tutuşu iyi olsa da hatırlayın Hamilton pite girdiğinde zaten dedi ki yani daha gidebilirdim bir sıkıntım yoktu dedi. Yani Mercedes onu bilerek undercut e, hedefiyle zaten içeri aldı. Ama ben Red Bull'un neden bu hamleyi yapmadığını anlamadım. En kötü yani Hamilton'ın girdiğini gördükten hemen sonraki tur bence bu adımı Atabilirlerdi, atmalıydılar. Oradan sonra zaten iyice fark açıldı. 4 tur sonra pite girmesi Hamilton taze lastik performansını hem en üst düzeye çıkarttı hem de Verstappen bitik lastiklerle aradaki farkın kaybolmasına sebep oldu. Sonrasında da zaten bu stratejik hatalar kendini göstermeye devam etti. Ama elinizde
1: Hamilton gibi bir pilot varken de gridde Hamilton gibi bir pilot varken de bu konuşmaları çok rahat yapamıyoruz. Yani çünkü eğer Verstappen'le Hamilton aynı bu turda e, pite girebilselerdi eğer ki aralarında bir yaklaşık e, kaç tur vardı tam? 4 tur. Evet özür dilerim 4 tur geç girdi. Bu sefer de mesela şeyi konuşuyor olabilirdik. Ya Hamilton'a bak ne kadar iyi lastik saklıyor. Yani ilk pit toplarda beraber girdiler ama ikinci pit da lastik iyi sakladığı için birkaç tur daha geç girip taze lastik avantajıyla Verstappen'i geçtiği de konuşabilirdik. Yani şu anda e, konuştuğumuz pilotlar Verstappen ve Hamilton olduğu için bu tarz stratejileri sorgulayamıyoruz bile. Belki de gerçekten Red Bull'un planı tam bu düşündükleri gibi olan gibi yarışta son turlara yakın geçmekti. Ve yarışı o şekilde kazanmaktı. Daha kesin bir kazanmaktı. Çünkü artık gridde bir Hamilton var. Hamilton gerçeği var ve Red Bull'un bir şekilde zar atıyorken bunu da düşünerek atıyor olması gerekiyor. Yani Hamilton yerine farklı bir pilot olsa belki çok daha farklı stratejiler kurabiliyor olabilirler. Ve bu da üzerlerinde zarları atarken farklı psikolojik baskı oluşturuyor olabilir.
0: Ya bu anlamda baskıları ve bu savaşları bu sezon boyunca eğer bu performansı devam ettirirlerse çok yaşayacaklar. Hani umarım yapmış oldukları bu stratejik farklı düşünce ya da hata, neden hata diyorum? Sonuçta kazanamadılar. Ellerindeki yarışı verdiler. Bu yarışta ikincilikle telafi edilebilecek bir boyuta geldi ama yarın öbür gün kaybetme lükslerinin olmadığı yerde bu tecrübelerden bir şeyler kazandıklarını kanıtlamak durumundalar diye düşünüyorum ben. Sonrasında zaten uzunca bir süre Verstappen Hamilton mücadelesini bekledik. Yani izledik diyemeyeceğim, bekledik diyeceğim. Yani çok o arada o dönemde aklıma gelen çok özel bir olay yoktu.
1: Bu arada çok ben bir bölmek istiyorum. Mesela şeye çok katılmıyorum yani ellerindeki yarışı verdiler'e rahat bir şekilde katılamıyorum çünkü yani ellerindeki yarışı verdileri diyebilmemiz için gerçekten yani çok ciddi böyle farkların açılabiliyor. Yani Verstappen'in Hamilton'dan bir 10 saniye, 15 saniye belki 20 saniye önde olması gerekiyor. Ya da sıralama turlarında işte saniyenin yüzde biri ya da onda bir gibi değil de böyle çok bir saniye falan farklı şey olması gerekiyor. Evet biz Red Bull'un bir gazına geldik. Ee, çok hızlılar, araçları çok iyi, çok rekabetçi olacak bu sene ama bu yarış üzerinde baksak bile bence o ellerindeki yarışı diye tasdikleyebileceğimiz bir yarış değildi diye düşünüyorum bence.
0: Ben ama şöyle düşünüyorum. Zaten undercut sonrası geride kalınca otomatikman stratejiyi değiştirmek zorunda kaldılar. Verstappen ilk bite girseydi hala önde devam edecekti. Bu sefer stratejiyi kurma fırsatı onda olacaktı. Bence ilk verme noktası burada ilerle oldu. Daha sonrasında da yani maalesef işte Verstappen artık çok olgunlaştı, çok değişti, sürüş çok olgun diyoruz ama hala geçiş fırsatlarını yaratırken, yaşarken ve bunu tecrübe ederken yani o eksikliğini, o, o hırsını görüyoruz yani beklese Hamilton'ı o e, virajda geçiş yapmayı denemese dışarı taşarak yani bir sonraki hemen sağ dönüştü olan virajdan sonra DRS açılacak yani çok rahat bir şekilde geçecek belki de yani böyle bir riske girdiği için son turda geçişi erken aldığı için liderliği yükselemedi ve bu yüzden de yarışı verdi onu yapmasaydı belki DRS ile geçecekti diye düşünüyorum ben o yüzden baya net bir yarışı verme. Konusunun ortada olduğuna inanıyorum.
2: Bahsettiğimiz
0: pozisyonda zaten 4. virajın öncesinde frenaj
2: bölgesine Hamilton'ın önünde girdiğini daha sonra ben tekrar izleyerek baktım. Gerçekten Hamilton'ın önünde giriyor ama tabii çizgi avantajı Hamilton'da olduğu için viraj çıkışında pist limitlerini dört lastik birden aşarak oradaki ihlale neden oluyor. Bunun yerine belki bir düzlük ya da turun sonundaki start düzlüğünü beklese. Aracın ve lastiklerin de avantajıyla zaten bu geçişi çok daha rahat yapabilecekken
0: Tabii bunu ya.
2: yazışıyorduk o anda hatırlıyorsunuz. Umarız bir acemilik yapmaz. Umarız
0: bir aceliteyle orada geçmeye çalışmaz. 15 saniye sonra yaptı bu hareket. Evet aynen öyle oldu. Benim aklıma şey geldi bu arada tam hazır sen giriş yaptın. Net bir açıklamayla e, birazcık iltifat hak eden bir adamdan bahsedeceğim. Bu, bu isim Michael Massey. <gülüyor> bu abi pis sınırlarını tam söyledin ya. Bence bilmiyorum gördüğünüz mü? Bayağı net bir açıklama yaptı adam yani. Kimsenin artık yok böyle değildi kural şuydu buydu falan konuşmasına gerek kalmayacak bir şey. Sıralama turlarında bu pist limitleri net bir şekilde açıklandı. Dört teker dışarı çıkanların turları silindi dedi. Yarış için konuştuğumuzda dikkate alınmayacağını sadece pist limitlerin dışına çıkan pilot eğer önündeki arkasındaki birine bir geçiş avantajı sağlarsa uyarılacağını ve 5 saniye ceza alacağını net bir şekilde belirttik dedi. Bence bayağı konu net ya. Eğer kimseyi geçmeye çalışmıyorsan limitleri esnetebilirsin. Ama o limitleri esnettiğin esnada avantaj sağlayıp birine geçiyorsan cezayı yersin. Ya ceza yiyeceksin ya yerini geri vereceksin. Ben ben ilk defa Michael Mustey'i bu kadar gri bir konuda bu kadar net gördüm diye düşünüyorum ve övüyorum şu an. Övüyorum seni Michael Mustey.
1: Ama burada şöyle bir nokta var. Ee, yarış sırasında bu senin söylediğin bu gri alanı Mercedes e, çok fazla ihlal etti. Yani... Ama kimi
0: geçerken e, ihlal etti abi?
1: Ama şöyle hayır e, şunu söyleyeceğim. Kimseye geçerken ihlal etmedi ama e, bunu ihlal ederken e, bir şekilde Red Bull takımı özellikle Verstappen bunu ihlal etmiyordu ve takım radyosundan Verstappen'e Mercedes'lerin o virajı ihlal ettiğini, avantaj kazandığını bir uyarı alana kadar sen de bu virajı ihlal ederek dönebilirsin komutu geldikten. Hemen sonra Mercedes'e takım radyosundan bu virajı ihlal ettiğine dair bir uyarı aldık. Tekrarlarsak siyah beyaz bayrakla ceza alabiliriz uyarısı gitti. Yani o zaman şöyle olması lazım. Ya yarışın başından sonuna kadar Mercedes'e böyle bir uyarı gelmeyecekti. Red Bull'un bu yapılan e, Verstappen'le olan tersiz görüşmesinin üzerine böyle bir e, şey yapmayacaklardı. E, bırakacaklardı. Red Bull da yapacaktı, Mercedes de yapacaktı. Diğer takımlar da yapacaktı. Kimseyi geçmeden kullanabileceklerdi. Ya da en başında Red Bull bunu söylemeden uyaracaklardı. Yani o alanda biraz e, yönetim tarafında bir problem oldu bence ama dediğin de çok haklısın. Aslında net çizilmiş bir şey vardı ama yarış esnasında takımların birbirine atfederek yapmış oldukları bu tersiz görüşmelerin üzerinde de Mercedes'i uyanmak durumunda kalmışlardı aslında.
2: Yarış sırasında bir nevi kurallar değiştirilmiş oldu böyle bir durumda. İyi yönetilmediğini söyleyebiliriz bu açıdan ama onun dışında bütün her şey daha öncesinde belirlenmişti. Fakat bu olaya biraz da şöyle yaklaşmak lazım. Biz bu sene çok keyifli bir Verstappen Hamilton mücadelesi izleyebileceğimizi düşünüyoruz. Bu açıdan da Red Bull takımının da Verstappen'in de kendilerine ders çıkarabileceklerini ben düşünüyorum. Çünkü her ne kadar beklentilerin dışında kararlar ve stratejiler de yapsalar Red Bull takımı bir şeyleri çok çabuk adapte olan takımlardan bir tanesi bence ve bu durumu da bir şekilde avantaja çevirebileceklerini sanıyorum. Verstappen tarafından baktığımızda da evet aceleci ve zaman zaman böyle hala tam pişmemiş olduğu pozisyonlarda bıraktığı durumlar olabiliyor ama eğer ki Mercedes gelişim gösterip aracını tekrar hızlandırma şansını yakalayamazsa gerçekten bir dünya şampiyonuyla koca bir sezon boyunca mücadele verecek ve bu onu çok olgunlaştıracağını düşündüğüm bir durum açıkçası diyerek isterseniz Arada konuşmadığımız Fetel ve kon mevzusuna da şöyle bir giriş yapalım. Bununla ilgili de
0: hemen onun öncesinde bir şey ekleyebilir miyim? Bu Tabii senin ki. söylediğin Red Bull'un öğrenmesi gereken konularla ilgili. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bu ya birçok sporda böyle. Yani çok iyi sporcular var, çok iyi atletler var. Geçmişlerinde büyük başarılar var. Fakat her ne olursa olsun, her kim olurlarsa olsun, hangi dalda olurlarsa olsun, sporda bir de form durumu var. Yani formunda olmak gerçekten e, o e, sınırlarını aşabildiği yerler oluyor bu profesyonel atletlerin. Bunun aynısı aynı futbol takımlarında teknik direktörlere işte basketbol antrenörlere de başında gelebiliyor form durumu. Ben bu anlamda baktığımızda yani geçmişinde 4 tane şampiyonluk olan Kristen Horner'lı Red Bull'un bu tarz stratejik konularda ve aksiyonlarda önemli bir tecrübesinin olduğunu düşünüyorum ama tek sıkıntı Horner uzun süre bu mücadelenin Dışında ve uzağında kaldığı için net bir şampiyonluk mücadelesi bir türlü veremediği için form olarak birazcık düşüşte. Yani birkaç haftaya Christian Horner'ı da toparlayıp buna göre alternatifler geliştirebilirse ben o anlamda Red Bull'un da tekrardan farklı bir seviyede bu yarışa dahil olacağını ve sezon içerisinde çok ayrı stratejik oyunları, satranç oyunlarını pist üzerinde göreceğimizi düşünüyorum. Onu ekleyeyim. Ondan sonra sana sözü bırakayım Ali.
2: Ee, Sebastian Vettel ve konu olayına gelirsek Okon'un sol taraftan onu geçmesinden hemen sonra kendi yarış çizgisinde devam ederken Sebastian Vettel'in onun çizgisine Doğru kayıp geç frenlemeyle arkadan ona vurduğunu, çarptığını gördük. Temastan daha fazlası bence bu. Ve tabii ki Okun'un bu durumla beraber çok daha gerilere kaymasına sebep oldu. Talihsiz açıklamalarıyla da beraber gerçi sonra yarış sonunda el sıkıştılar gönlünü aldı belki ama konuşmalarıyla beraber aslında biraz antipatik görüldü. Zaten bütün hedeflerin ucunda olan sürücülerden bir tanesi Fetel. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bu pozisyonu nasıl
0: değerlendirdiniz? Deniz Fetel'de gömecek misin? <gülüyor> Sana verelim
1: mi? Yok ya? yok ona da biraz süre
0: vermek zorundayız. Şu anda alışma sürecinde <gülüyor> olduğu için ona da biraz süre vermek zorundayız ama yani Ama normalde geçen senenin son yarışında şu olayı yapsa sağlam gömerdin değil mi? En azından onu söyleyeyim. Evet
1: evet tabii zaten Ferrari ile beraber olduğu için zaten ayrıca gömerdim de şu an mecburen ona da biraz süre vermek zorundayız. Yalnız burada şöyle bir nokta var. Yarış sonunda bir 10 saniye ceza aldı ama zaten baraj, puan barajında olmadığı için onu çok fazla etkileyen bir durum söz konusu olmadı. Bu sene e, yine Michael Massi'nin ilk tur temasları ile alakalı bir açıklaması olmuş diye yani geçtiğimiz sene zaten birçok yarışta ilk tur teması görmüştük ve araçların artık birbirlerine en azından bir e, bir araçlık mesafe bırakmaları konusunda bir e, paylaşım yapıldığını ve e, takımların ve pilotların bu ilk tur temaslarından kaçınması gerektiğine dair bir e, sezon öncesi takımlarla konuşma olduğunu duymuştuk zaten e, bu tarz e, yani mesela yarış sonunda FETR'e eklenmiş olan 10 saniyenin ben caydırıcı bir ceza e, olmadığını düşünüyorum. E, tabii ki de kimse istemez yarış sırasında böyle bir temas yaşamak böyle bir problem e, ortaya çıkmasını ama e, bence mesela yarış sonunda verilmiş olan bir 10 saniyelik cezanın herhangi bir caydırıcı etkisi olmuyor. E, henüz tabi bir ilk tur teması görmedik pilotların arasında ve ilk tur teması sonrasında nasıl bir ceza ile karşılaşacağını görmedik belki ama bu tarz temasların cezalarının daha caydırıcı olması gerektiğini düşünüyorum ben. Fetel'den bağımsız bir yorum yapmak istedim bu konuda.
0: Ya ben de aslında çok böyle ayrıca detaylı bir şekilde yani girmeyeceğim o konuya. Sadece Fetel'in yorumları birazcık şey oldu. Yani ne yaptığını zannediyor, niye yönünü değiştirdi falan dedi de yani adam viraj dönecek diye. Yani. Ben o yüzden o noktada çok katılmıyorum. Fetheli'nin hala...
1: Ya orada eski bir şampiyonun e, kötü birkaç sezon sonrasında yeni takıma adapte olup kendini kanıtlama isteğinin, ilk yarıştaki isteğinin e, kötü başlaması, gridin sonundan başlaması sonrasında bir şekilde yükselmeye çalışmak ve o psikolojiyle alakalı hızlı bir reaksiyon vererek onu söylediğini düşünüyorum. ki Zaten hepimiz bunun yarış sonuna gidip zaten özür dilemişti. O anlık bir e, o reaksiyonla alakalı söylemişti zaten ama azıcık anlayan yani bunun tamamen kendi hatası olduğunu görecektir diye düşünüyorum.
2: Bu arada Vettel'in starttaki reaksiyonunu da hatırlamak lazım. Vettel'le ilgili benim yarıştan hatırladığım iki şey. Geçişleri iyiydi. Onun 14. sıraya kadar tırmandı. Eee Alonso'yla güzel bir mücadeleye girdiler. E, 25 tur yaklaşık 25 tur kullanılmış lastikle beraber Alonso'yu geçmeyi başardı. Sıralamada bu kadar geri kalmasının nedenlerini konuştuk ama önümüzdeki yarış haftalarında sıralamada kendini daha öne taşıyabilirse daha güzel şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Tabi Aston Martin'in aracı geçen yılki araç kadar bizi heyecanlandırmasa da yine de gridin bu kadar gerilerinde kalmayabilir.
0: Ben son bir şeyi sadece size hatırlatayım dedim. Yarışı da isterseniz öyle kapatmış oluruz. Bu Hamilton, Verstappen mücadelesinde Verstappen iyice yaklaşmaya başlarken son iki tur Bono sürekli Hamilton'a bilgi veriyordu ama şeyi fark ettiniz mi abi? Tam orada tweet atmıştım, Hamilton başlıyor herhalde konsantre oldu diye. Bono'ya şey dedi, Bono tamam artık sessiz olalım bunu bana bırak dedi. Verstappen artık aynı karede görülmeye başlandıktan sonra. Yani böyle şeyler söylemek çok kolay değildir ama söyledikten sonra da arkasını doldurabilmek gerekir. Hamilton hep bunları dolduruyor farkındaysanız. ama sonra ne kadar büyük bir pilot olduğunu bunun gibi yerlerde de kanıtlıyor. Belki Hamilton first hani orada geçiş yapabileceği bir fırsat sunmaya çalıştı. Belki buradan atarım, belki buradan fırsat sağlarım diye de düşünmüş olabilir. Çünkü Hamilton bu artık yani her şeyi düşünebilir diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla o yüksek konsantrasyona ulaştığı zaman araç ne durumda olursa olsun ...hiçbir zaman rekabetten ayrılmıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum o noktada sizler neler hissettiniz.
2: Aynı şeyleri düşünmüşüz seninle. Ee, ama bir yandan da Hamilton'ın ne kadar planlar yaptığını görmüş olduk. Son turlara kadar olabildiğince lastik saklamış olması... ...hatta zamanı geldiğinde işte bu birinci ve dördüncü virajlarda... ...aracı konumlandırarak Verstappen'i arkasında tutması da... ...zaten Hamilton'ın tecrübesini bir kez daha göstermiş oluyor. Bu
0: haftaki yarış bu şekilde tamamlandı. Son duruma baktığımızda podyumda e, bir kez daha Hamilton, Verstappen ve Bottas üçlüsünü gördük. Daha sonrasında arkalarında Lando Norris, Red Bull'dan Sergio Perez, Leclerc, Ricardo Sainz, Sonoda ve Stroll geldi. Onları da bu şekilde görmüş olmakta. Sezonun ilk yarışı sonrası uzun süredir beklediğimiz heyecanımızı biraz olsun e, dindirdi diyelim. E, i̇sterseniz bu yıl sezon öncesi takım incelerinde de konuştuğumuz F1 Fantezi'ye bakalım.
2: Burada sözü ben devre almak istiyorum bu haftanın birincisi <gülüyor> olarak. <gülüyor> e, Süper. Ben tam bir McLaren takımı yapmışım. Bunu sonradan fark ettim aslında. Takımım tahmin edeceğiniz gibi McLaren, Norris ve Riccardo. Verstappen mega driver'ımdı. Norris ise turbo driver'ım. E, ayrıca param yettiğince Alfa Tauri'nin yıldızı gazdi. Onun yanında da o konu yerleştirmişim. Bunlar bana toplam 230 puan
0: kazandırdı. Şimdi ligde ilk sırayı ben alıyorum. <gülüyor> ben birkaç tane şeyi gördüm. Hemen onları çıkarttım. Ondan sonra data olarak paylaşalım diye. Bu hafta sonunda en çok puan toplayan takım ve pilotları Mercedes olmuş. Mercedes takımını alanlar 67 puan almışlar. Red Bull'u alanlar 53 puan almışlar. Hamiltoncular 45 puan, McLaren 39 puan, Verstappen de 35 puan kazandırmış e, takipçilerine. Bu hafta epey yüksek bir şekilde hani kimlerin hangi pilotları ondan sonra transfer ettiğine, etmediğine, ne şekilde e, içinde bulunduğuna baktığımızda Norris, Verstappen, Gazli e, ekibini epey üst sıralarda görüyoruz en yani çok e, dikkat çekenler. E, bunlar olmuş diye düşünüyorum. Ee, Mazepine sürpriz olarak alanlar muhtemelen hayal kırıklığı yaşadılar. Yine Pierre Gazli alanlar benim gibi, Deniz senin gibi. E, Fantezi oyuncuları da tabii hayal kırıklığı yaşadılar. Ama ben Imola'da bu şeyin biraz daha farklı olacağını düşünüyorum. Ee, o yüzden e, biraz daha dikkatli birkaç değişiklik yaparsak Tekrardan eski olduğumuz yere döneriz diye planlıyorum Deniz. Evet
1: ben seçerken e, biraz e, hatalı seçimler yapmışım tabii takımda ama dediğin gibi e, sene içerisinde değişiklikler de bir şekilde toparlanır diye tahmin ediyorum. E, şöyle global hızlıca göz attığımda e, en yüksek puanların 285 puan civarında e, olduğunu görüyorum. E, bizim de aldığımız puanlar yaklaşık 200 Ali'nin aldığı puan daha doğrusu 230 puan civarında hani çok da fazla bir %10'luk 15'lik falan bir aşağısındayız %20'lik aşağısındayız zamanla da yukarı
0: doğru çıkacağımızı düşünüyorum ben de ikinci sezonun ilk programında 5 kırmızı 1 yeşil serisinde Bahreyn Grand Prix'sini konuştuk önümüzdeki iki hafta bir aralık olacak ondan sonrasında 2021 sezonuna Imola'da devam edeceğiz. Geçen yıl heyecan verici bir mücadeleyle karşılaşmıştık imolada Enteresan bir konu var. Max Verstappen İtalya'daki daha bugüne kadar hiçbir yarışı tamamlayamamış. Bu sezonki performansıyla ikinci yarışta bakalım bu döngüyü kıracak mı? Merakla onu bekleyeceğiz. İlerleyen günlerde yine sürpriz konuklarımızla birlikte farklı yayınlarda sizlerle birlikte olacağız. Halil Deniz teşekkürler. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa bu haftalık programımızı kapatalım.
1: Teşekkür ederiz. O haftaya görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.
2: Was
1: the fruit
0: of a miracle?